0: Willkommen auf der edu -Couch. In diesem Podcast diskutieren wir mit visionären Menschen über digitale Bildung. Und die ist in Zeiten von Schulschließungen plötzlich in aller Munde. Lehrende und Lernende müssen jetzt neue digitale Wege finden und umsetzen. Wir versuchen in den nächsten Folgen dieses Podcasts herauszufinden, wie das funktionieren kann und welche Lehren wir aus der derzeitigen Situation für die Zukunft der Bildung ziehen können. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für Digitales Lernen, dem Think Thinktank der digitalen Bildungsrevolution. In diesen Folgen mit freundlicher Unterstützung von Cornelsen. Liebe Lena, schön, ähm, dich wiederzuhören. Ähm, wir kennen uns ja schon seit ein paar Jahren und ähm, haben uns auf vielen Veranstaltungen schon ähm, länger unterhalten. Und ich freue mich umso mehr, dass wir jetzt irgendwie hier bei der EduCouch ähm, wieder zusammenkommen und wir uns unterhalten können. Wenn dich manche Hörerinnen und Hörer von uns noch nicht kennen, also du bist ja in der Öffentlichkeit, da trittst du ja häufig auf und viele kennen dich schon immer, wenn dich jemand nicht kennt. Du bist Head of Digital Channels bei Microsoft Deutschland, Influencerin oder auch Corporate-Influencerin, je nachdem wie man das nennen möchte, Speakerin, aber auch eben Mutter. Und aktuell... Genau, und, wir, und aktuell sind wir ja alle mit der gleichen oder mit ähnlichen Situationen konfrontiert, dass wir eben nicht mehr ähm, groß rausgehen können, dass die Schulen und die Kitas geschlossen sind. Und auch du bist aktuell mit deinen ähm, vier Kindern in eurer Münchner Wohnung. Und ähm, ich würde gleich äh, mit der ersten Frage starten. Wie meisterst du diese neue Herausforderung oder die neue Situation mit Homeoffice und den Kids zu Hause? Und wie sieht so ein, also klassischer gibt es nicht klassischer, aber wie sieht so ein Tagesablauf bei euch aktuell aus?
1: Ja, erstmal vielen vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch total, dass wir uns mal wieder hören, wenn auch zu einem zu einem ungewöhnlichen Anlass, den wir uns wahrscheinlich beide so nicht vorgestellt hätten. Ähm, genau, wie, wie du es gerade schon äh, beschrieben hast, also wir haben ähm, zusammen vier Kids, wobei wir ähm, eine Patchwork-Family sind und ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen der ja, ich würde mal sagen Vorteil in Anführungsstrichen in der aktuellen Situation, dass die Kids nicht immer alle hier sind, ähm, weil die ja jeweils quasi zwei zu Hause haben und ähm, ja, dementsprechend wir auch so gucken, ähm, wie, wie das so ein bisschen aufgeteilt werden kann und entzerrt werden kann, was natürlich eine Herausforderung ist und ähm, ja, unsere Kids sind schon relativ groß. Also der Älteste ist 18 und ähm, soll eigentlich dieses Jahr seinen Abschluss machen. Mal sehen, wie das klappt. Mhm. Ob das ähm, ist natürlich auch eine spannende ähm, Situation jetzt. Und ähm, die anderen sind 16, 15, 10 und dementsprechend haben wir eine ähm, ganz, ganz äh, wilde Mischung. Ähm, was einerseits ein Vorteil ist, ist ähm, eben, dass die Kids schon relativ groß sind und dementsprechend schon einigermaßen selbstständig, weil ich muss sagen, ähm, dass ich sehr, sehr großen Respekt habe vor allen Eltern, die gerade mit kleinen Kindern zu Hause sind, weil das nochmal natürlich sehr viel schwieriger ist, dass sie sich auch mal alleine beschäftigen. Aber ähm, wenn es jetzt um das Thema ähm, Schule geht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es für mich eine sehr große Herausforderung, weil ähm, das schon bei solchen Banalitäten anfängt, dass ich ich, ähm, beim Schulstoff ganz äh, offen gesagt nicht mehr mithalten kann und ähm, das für mich sehr, sehr schwierig ist, die Kids da ähm, wirklich fachlich zu unterstützen. Ich bin natürlich keine Lehrerin ähm, und vor allem war, war bei mir die Schulzeit vielleicht auch nicht die glorreichste Zeit meines Lebens. <lacht> das ist schon ganz schön herausfordernd, ja. Aber wir versuchen das Ganze ähm, so ein bisschen hinzukriegen, ähm, einigermaßen den, den Tag ähm, zu strukturieren. Ähm, klar, keiner kann jetzt verlangen, dass es so ist wie in der Schule. Aber ich glaube, wir, wir kriegen das einigermaßen hin, bisher. <lacht>
0: Ja, es ist, ähm, du hast gerade noch mal gesagt, irgendwie kleine Kinder sind herausfordernd. Ich glaube, das ist beides wahrscheinlich unterschiedlich. Also ich habe ja einen Zweijährigen zu Hause und ähm, der braucht dich natürlich die ganze Zeit. Also da den alleine irgendwie ähm, tollen zu lassen, dann ist die Wohnung danach zerlegt. <lacht> ähm, genau, also deswegen ist da... Also ich glaube, es ist wo du einen unterrichten oder beschäftigen oder die ganze Zeit aufpassen, wahrscheinlich wie jedem anders. Ähm, ich würde mal auf das Homeschooling vielleicht kurz eingehen. Äh, als ich dir am Dienstag den Termin geschickt habe für, äh, für unser Edu-Couch-Gespräch, habe ich so eine Abwesenheitsnotiz von dir bekommen, ähm, die mir gut gefallen hat, äh, indem du irgendwie augenzwinkernd irgendwie davon schreibst, äh, dass man irgendwie Verständnis haben soll, dass du nicht sofort zurückschreibst, weil du gerade ein neues Hobby hast, äh, äh, du bist irgendwie neu jetzt neue Lehrerin und und weil du bisschen drauf eingehen, was das Thema? Homeschooling oder Distanzunterricht aktuell für dich als Mutter irgendwie, was das für dich bedeutet, wie es bei euch abläuft und was dir vielleicht auch besonders wichtig ist an dem Thema Homeschooling.
1: Mm, ja, also ich, ich, ich bin ich glaube, ich wäre grundsätzlich nie auf das Thema Homeschooling gekommen, wenn es nicht diese Situation gäbe. Also ich bin ein großer Fan von unseren Schulsystemen und glaube, wir haben generell ein großes Glück, dass wir in so einem Bildungssystem auch leben, so sehr man auch so viel Verbesserungspotenzial sicher auch gibt. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind wir da schon sehr privilegiert. Dementsprechend, ja war das jetzt nie mein Wunsch, Homeschooling zu machen. Jetzt ist es so gekommen. Und ja, ich, ich glaube, es ist, es ist eine große Herausforderung für alle, für die Kids, sowie auch für, für alle Eltern. Was mir aber ganz, ganz wichtig ist an der Situation, dass es jetzt ähm, für mich nicht die erste Prio ist, ähm, da wirklich den Lehrplan durchzumachen und zu gucken, dass alles ähm, gemacht wird. Ähm, ich glaube, das, das Wichtige für die Kids, ähm, egal in, in welchem Alter sie sind, ist zu erleben, wie wir, wie wir mit dieser Situation umgehen als Eltern, weil wir sind einfach die ersten Bezugs Bezugspersonen, für unsere Kinder. Und ich glaube, dass das wird sehr, sehr prägend sein, ähm, diese Zeit. Das wird eine Zeit, an die man sich immer zurückerinnern wird, die ähm, ja traurigerweise tatsächlich auch in die Geschichte eingehen wird. Und ich glaube, es kommt einfach sehr darauf an, wie wir uns in dieser Situation verhalten und wie wir miteinander umgehen. Und dazu gehört eben auch, wie wir mit den Kids umgehen. Mir ist es wichtig, dass die Kids eine Struktur haben und dass es jetzt auch nicht so ist, wie ähm, wir haben jetzt einfach irgendwie zwei Monate Ferien ähm, und dass es vor allem auch einen Unterschied gibt, zum Beispiel von Wochentag zu Wochenende. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ähm, wir hier dastehen und irgendwie alle 45 Minuten eine neue Schulstunde anfängt. Ich glaube, das könnte ich auch gar nicht leisten. Ähm, wir haben es, äh, ganz praktisch gesprochen, so gelöst, dass wir so einen kleinen ähm, Homeschooling-Plan gemacht haben, der aber wirklich, äh, ich zähle jetzt hier gerade mal durch, mit äh, Blick nach rechts, der, glaube ich, nur aus acht Punkten besteht und ähm, das sind eigentlich nur so Rahmenbedingungen. Das, äh, zum Beispiel steht da drauf, spätestens um halb neun aufstehen. Ähm, das, du, du als Vater von einem kleinen Kind würdest jetzt, wirst jetzt lächeln, aber... Ähm, ja. ausschlafen. <lacht> ja. ja, aber sind eben die meisten ja doch Teenies und dementsprechend äh, muss man da schon gucken, dass die ein bisschen aus dem Bett kommen. Für mich ist das total okay, dass die jetzt auch ein bisschen länger schlafen ähm, als, als zu normalen Schulzeiten. Man hat ja zum Beispiel auch die Anfahrt zur Schule nicht und so. Mhm. Ähm, aber trotzdem eben das zu einer dass zu einer festgelegten, geregelten Zeit auch aufgestanden wird, ähm, dass auch so Dinge gemacht werden wie ähm, ich ziehe mich ganz normal an und ich ähm, mache mich badfertig, ich frühstücke was. Das sind Dinge, glaube ich, ähm, da kommt man sehr schnell in Versuchung, wenn man halt quasi die ganze Zeit zu Hause ist, dass man vielleicht auch den ganzen, Zeit, den, den ganzen Tag im Bett verbringt und ähm, so ein bisschen, ja, vor sich hin lottert, was für mich am Wochenende wie gesagt total okay ist, aber ich finde es wichtig, dass die Kids unter der Woche auch eine Struktur haben und ich bin auch grundsätzlich abgesehen von der Situation immer davon überzeugt, dass Strukturen für Kinder wichtig sind, weil die einfach eine Sicherheit auch geben im Alltag. Und ähm, ja, das, das sind eben so, so Grundsatzregeln. Und dann gibt es halt so gewisse Zeiten, ähm, wo wir sagen, das ist so die, die Lern- und Arbeitszeit. Ähm, das ist jetzt aber auch nicht so, dass ich da äh, wie jedem Kind über die Schulter schaue und genau kontrolliere, was sie da machen. Mir ist es auch wichtig, das war auch schon immer so, dass die Kids ähm, selbstständig arbeiten, dass sie wissen, dass sie um Unterstützung und Hilfe fragen können, aber dass ich da jetzt nicht irgendwie kontrolliere. Und ich finde, die sind selbstverantwortlich dafür, auch und ähm, klar versuche ich so ein bisschen Blick darauf zu haben, ob denn so einigermaßen was gemacht ist, was gemacht werden soll, aber ähm, ich bin jetzt da nicht die Kontrolleurin und ähm, das ist mir auch ganz wichtig, dass es dann ähm, Vertrauens- und ein Respektsverhältnis ähm, gibt auf beiden Seiten und ja, dann auch so Dinge wie, wir wir gehen raus, wir bewegen uns, wir gehen irgendwie an die frische Luft. Ähm, auch das ist ja was, was man nicht vernachlässigen sollte in der Zeit und ähm, was auch eben für, für die Kids einfach wichtig ist, dass sie die, die haben den Schulweg nicht mehr, die haben die Pausenzeiten nicht mehr, wo sie vielleicht toben können und rauskommen. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, das auch so ein bisschen im Alltag einzubinden und gibt es aber halt auch dinge die die man in dieser situation äh, wirklich noch dazu lernen kann oder oder die noch dazu kommen also mein kleiner sohn beispielsweise fährt gerade ganz viel mit dem fahrrad durchs viertel was er davor gar nicht so viel gemacht hat und das sind ja auch dinge die zum lernen dazu gehören oder ähm, dass dass die kids was kochen ähm, dass ja dass dass sie auch so ähm, fürs Leben ein bisschen mitlernen und ich glaube, dass das ist so ähm, eben der ganz wichtige Punkt. Das, was gerade passiert, das lernen die Kids fürs Leben, das, wie, wie wir mit der Situation umgehen, wie sie selbst mit der Situation umgehen, wie sie das alles erleben, das ist was, was für immer bleiben wird und ich glaube, das ist wichtig, dass wir als Eltern uns das auch vor Augen führen.
0: Ja, es stimmt. das. Also ich glaube dass diese Zeit wird irgendwie für alle prägend sein. Ich frage mich auch irgendwie, was mein kleiner Sohn so irgendwie, also der wird das später normal finden, dass die Menschen Abstand halten, dass vielleicht irgendwie die Hälfte der Bevölkerung irgendwann Atemschutzmasken tragen. Zumindest, ich weiß nicht, wie lange nicht, hoffentlich nicht so lange, aber das ist irgendwie dann damit wächst er quasi auf und denkt, das ist normal. Ähm, das wird wirklich sehr prägend sein, glaube ich, das stimmt. Ähm, was mich noch interessieren würde zu dem Thema ist, ähm, weißt du, was ähm, deine deine Kids so an ähm, Aufgaben bekommen von ihren Lehrkräften und ähm, auf welchen, auf welchem Weg ähm, die quasi die Aufgaben erhalten die die Kids von dir? Also oder wie läuft das ab? Machen die Videokonferenzen? Also wie, ähm, was bietet da die Lehrkraft oder die Schule ähm, an bei euch?
1: Also ich muss sagen, unsere Schule hat da ähm, tatsächlich von Anfang an, ähm, finde ich, einen wahnsinnig guten Job gemacht. Die sind zum Beispiel schon immer auf Twitter, was ich großartig finde. Und auch in den Tagen, ähm, bevor klar war, dass die Schulschließungen kommen, haben sie sehr, sehr engmaschig und sehr gut ähm, über die Situation informiert, haben, haben immer wieder auch Sachen zur Verfügung gestellt, haben Links geteilt. Ähm, also ich hatte da das Gefühl, dass, dass die Eltern wirklich, von der Schule gut auf dem Laufenden gehalten wurden. Und ähm, jetzt aktuell ist es so, dass sie mit der MEBIS-Plattform arbeiten, die ja ähm, vor allem in Bayern gerade eigentlich fast alle ähm, staatlichen ähm, Schulen nutzen, ähm, weil sie ja vom Kultusministerium auch zur Verfügung gestellt wurde. Und ähm, ja, die Plattform hat, hat natürlich schon auch... Ähm, Schwierigkeiten und ich glaube, ähm, keiner hätte gedacht, ähm, dass, dass das mal so genutzt werden muss, wirklich von allen gleichzeitig und da merkt man schon, dass es starke Schwierigkeiten ähm, in, im, im Login gibt und, und dass es einfach überlastet ist, aber ähm, auch da muss ich sagen, es ist einfach großartig, dass, dass da wirklich sehr, sehr schnell versucht wurde, das zu lösen und ähm, ich denke, wie wir alle in der aktuellen Situation einfach Geduld haben müssen mit, mit einigen Dingen, ähm, ist ist es auch total okay, dass da nicht von Anfang an alles funktioniert. Und ich muss echt sagen, ich habe das Gefühl, es wird von Tag zu Tag besser. Und ähm, da werden eben die Aufgaben eingestellt, die Kids sehen da, ja, was, was ähm, neu reingekommen ist. Es gibt aber auch so Wochenaufgaben, das heißt, die muss man nicht am Tag selbst machen, sondern da hat man ähm, eben die ganze Woche Zeit dafür. Und ähm, dann können sie das ein bisschen einteilen. Und ich finde es sehr, sehr schön bei uns zum Beispiel, ähm, die die Klassleiter und Klassleiterinnen ähm, rufen auch äh, relativ regelmäßig, also ungefähr einmal die Woche auch an und fragen tatsächlich, wie es denn geht und wie es so läuft. Ähm, das finde ich großartig, weil man eben nicht vergessen darf, dass es auch Familien gibt, wo es vielleicht eine größere Herausforderung ist. Ähm, ich bin jetzt einigermaßen ähm, ja, digital affin, würde ich sagen, ähm, mhm. Aber das, das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt ähm, immer so gegeben. Und ähm, ja, also so hat man einen ganz guten Überblick, was, was die Kids so zu tun haben. Und ähm, bei den Größeren ist es ja auch so, dass die sich relativ ähm, gut auch noch selbst organisieren. Der, unser mittlerer Sohn hat zum Beispiel quasi nonstop den ganzen Tag auch einen Discord-Channel am Laufen, ähm, mhm. wo er mit seinen ähm, Freunden und Freundinnen die ganze Zeit im Quatschen ist und wo sie auch eben zusammen dann die Aufgaben machen, sich austauschen können, besprechen können. Das ist, glaube ich, auch hilfreich, weil so ist es ja in der Schule auch, dass man eigentlich nicht immer die Sachen für sich alleine macht. Und ich glaube, das ist für die Kids auch ganz schön, wenn sie da weiterhin die Möglichkeit haben, sich auch ein bisschen auszutauschen. Und ähm, im Zweifelsfall können die sich besser helfen, als als ich ihnen helfen kann. <lacht>
0: Ja, das hast jetzt so ein bisschen auch Tools angesprochen oder auch Werkzeuge, die Schülern und Schülerinnen, aber auch den Eltern irgendwie helfen, aber auch den Lehrkräften. Hast du noch ein paar andere Tools oder auch Tipps für 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 die Eltern, aber auch natürlich für die Kids, die jetzt ja alle in einer ähnlichen Situation sind?
1: Ja, also ich glaube, wir, wir haben echt ein unglaubliches ähm, Glück und tatsächlich aus meiner Sicht auch Privileg, dass wir erstens mal ähm, in, im Internetzeitalter uns befinden und zweitens mal auch in einem Land leben, wo es einfach ganz, ganz viele Angebote gibt, die man nutzen kann. Und ähm, ganz, ganz viele Schulen, Klassen, ähm, aber auch zum Beispiel ja, Musikschulen oder Vereine ähm, nutzen jetzt auch gerade Microsoft Teams. Das ist ja quasi die Collaboration-Lösung ähm, von, von uns, also von, von meinem Arbeitgeber ähm, und das, das ist auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, weil man dort sowohl die Calls als auch ähm, also Gespräche mit mehreren Leuten als auch ähm, ja, eben Chats ähm, oder auch Dokumente bearbeiten kann und ähm, das, das ist natürlich total gut, wenn man auch ähm, alles, was, was noch über die Schule hinausgeht, auch, auch nutzen kann und dann gibt es halt auch ganz spannende Lernplattformen, ähm, die, die die Kids jetzt nutzen können. Also ich glaube, vielen Eltern fällt das noch schwer, so dass das Internet oder ähm, Computer wirklich auch als als positiv zu sehen und da auch den Mehrwert zu erkennen. Ähm, mein Kleiner zum Beispiel codet sehr gerne und da gibt es ähm, Code Your Life. das ist eine Seite, die wieder gerne nutzen, wo man eben zu so einer kleinen Schildkröte Coden lernen kann. Ähm, aber auch von den Öffentlich-Rechtlichen gibt es ja gerade ganz viele spannende Angebote, ähm, die, die die Kids unterstützen. Allein zum Beispiel für die Kleinen, dass die Sendung mit der Maus jetzt täglich kommt. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es wirklich viele schöne Angebote und natürlich ist es auch immer wichtig, hatte ich ja vorher schon gesagt, auch so das Körperliche nicht zu vergessen. Und ähm, da, da ist ja gerade so ein bisschen das, das Paradebeispiel bei Berlin, die ein tägliches Sportprogramm mhm. hat, was man sich anschauen kann, wo die Kids dann wirklich mitmachen können. Ähm, sehr kindgerecht, sehr einfach. Und ja, ich glaube, da gibt es wirklich sehr, sehr viele schöne Möglichkeiten. Und ähm, ich denke, es ist einfach wichtig zu gucken, was passt ähm, zum Alter meines Kindes, was passt auch so zum, zum Typ meines Kindes. Ist es vielleicht jemand, der, der lieber ähm, tüftelt oder jemand, der kreativ ist, ähm, und dass, dass man da so ein bisschen guckt und ruhig eben auch unterschiedliche Sachen mal ausprobiert. Was, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ähm, ist, ist, ist einfach mal danach zu suchen. Ähm, es gibt ja gerade ganz, ganz viele Anbieter, die, die da auch Tipps gesammelt haben, Link-Tipps Link ähm, und wo man einfach so ein bisschen schauen kann und ähm, ja. Ich denke, es gibt tolle Angebote, tolle Tools, tolle Plattformen und ähm, das Wichtige ist nur, dass man das raussucht, was für die Situation dann auch das Passende ist.
0: Ich wollte er kann da mal irgendwie auch meine Erfahrung mit den Alber Berlin ähm, YouTube-Videos schildern. Also ich wollte es unbedingt machen mit meinem Kleinen und ich hatte, glaube ich, deutlich mehr Spaß als er, weil ähm, diese, also auch dieses Kita-Programm, was, was die da anbieten, ist zwar super, aber ähm, mit der Koordination hat es noch nicht so hingehauen, aber das ist, wir üben, wir, wir sind dran, <lacht> dass wir das irgendwie noch besser hinkriegen. Ähm.
1: Also für deinen Kleinen, was, was ich tatsächlich ganz, ganz großartig finde, sind auch die Angebote von Kika, ähm, die gibt es ja auch mobil, da gibt es eine ganz tolle App und da sind ja wirklich auch total schöne Sachen mit dem ähm, Kikaninchen ähm, oder mhm. anderen, anderen ähm, Dingen und ja, ich glaube, es gibt wirklich viel und man man muss einfach gucken, was dann passt.
0: Das stimmt. Ähm, wie lenkst du dich eigentlich ab nach so einem Tag? Ich meine, du hast ja erzählt, du, ähm, du koordinierst irgendwie den Tagesablauf deiner Kids. Ähm, du musst aber natürlich auch noch deinen dein, dein Job richtig machen, hast wahrscheinlich viele Calls. Ähm, wie, wie kriegt man das hin, also von also Mutter sein, irgendwie Homeschooling-Betreuerin, Lehrerin, PR-Managerin, all das, ähm, was du da quasi in einer Person gerade vereinst, wie kriegt man das hin und, also wie du es hinkriegst, hast du schon geschildert. aber wie lenkst du dich ab und wie kommt man nach so einem Tag ähm, auch wieder runter, also wie gelingt es am Abend, dass man nicht irgendwie äh, zusammenbricht?
1: <lacht> ja, ach, wenn ich dafür das Geheimrezept hätte, dann wäre ich gerade auch froh, also ich glaube, es geht uns allen gerade so. Es gibt Tage, an denen, an denen fällt es uns vielleicht ein bisschen leichter und da geht es ganz gut. Und dann gibt es Tage, da hat man Durchhänger. Aber ich finde, es ist ganz wichtig, das auch zuzulassen. Wir sind, wir sind gerade in einer Ausnahmesituation. Wir, wir befinden uns inmitten einer weltweiten Pandemie. Keiner von uns hat sowas jemals erlebt. Wir haben wahnsinnig große Einschränkungen, vor allem in unserem Sozialleben. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, diese Momente auch zuzulassen und, für sich auch, das anzunehmen, wenn wenn es dann mal Tage gibt, an denen man einfach denkt, wie, wie soll ich das ähm, aushalten und wie soll das funktionieren. Für mich persönlich, mir hilft ganz gut, wenn wenn ich eben ähm, auch auch bei mir versuche, da so ein bisschen Struktur reinzubringen. Ähm, ich habe ein, ein Meeting ähm, immer morgens, dass ich auch vorbereiten muss und das ist ganz gut, weil ich da einfach auch quasi eine geregelte Zeit habe, zu der ich ähm, anfange, aufstehen muss und ähm, ich versuche bewusst mir vorher so ein bisschen Zeit für mich selbst zu nehmen, ähm, eine kleine Runde Yoga zu machen, ähm, auch für mich so ein bisschen ja, Dinge aufzuschreiben, Gedanken so ein bisschen zu sammeln. Das, das sind so Sachen, die mir helfen. Ich glaube, da muss auch jeder einfach finden, was, was für einen passt. Manche müssen vielleicht wirklich richtig raus und joggen, um sich, um sich ein bisschen auszupowern. Ich brauche eben eher so ein bisschen die ruhigere Art der Bewegung. Ja, und dann ist es natürlich auch wichtig, sich bewusste Pausen zu schaffen. Wir sind alle gerade auch für uns in einer neuen Situation, in der wir quasi ständig ähm, am gleichen Ort sind und man hat nicht mehr diese natürlichen Pausen, die man im normalen Arbeitsalltag vielleicht hatte, eben der Weg ins Büro, dann die gemeinsame Mittagspause in der Kantine und dann ähm, der Weg nach Hause, das sind ja alles ähm, so Pausen, die den Tag eigentlich unterteilt haben und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns die zusätzlich jetzt auch schaffen, also dass man vielleicht sich im Kalender einen Blocker macht für eine Mittagspause, wo man dann auch sagt, okay, ähm, ich gehe dann vielleicht, nachdem ich was gegessen habe, auch eine Runde raus um einen Block oder ähm, beweg mich, ähm, mache ein bisschen was für mich. Und genauso ist es, glaube ich, auch abends wichtig, dass man auch guckt, wann, wann finde ich ein Ende und ähm, wann ist jetzt quasi das, das Homeoffice dann zu und <lacht> wann gehe ich vom Homeoffice nach Hause, ähm, um, um da auch wirklich für den, für den Kopf ähm, so ein bisschen dann auch ähm, eine Trennung und, und dadurch auch eine Freiheit zu schaffen. Und klar, es ist gerade, glaube ich, für uns alle sehr, sehr schwierig, abends dann auch wirklich mal ähm, zu entspannen, den Kopf frei zu bekommen, weil man eben nicht wie, ja, früher, in Anführungsstrichen, ähm, mal sich mit Freunden treffen kann, was trinken gehen, was essen gehen, ähm, nach, nach der Arbeit noch was unternehmen. Ähm, das ist gerade ein bisschen schwierig, aber ich glaube, auch dafür gibt es Möglichkeiten. Ähm, ich habe es zum Beispiel so, dass ich mich eigentlich ähm, momentan so drei Tage die Woche ähm, abends einfach noch auf, auf ja, ein ähm, getränk verab verabrede und das dann aber bewusst mache eben nicht wieder vorm Laptop, dass es nicht so die gleiche Haltung und und das gleiche Gefühl ist wie, wie bei den Jobcalls, sondern ich setze mich dann mit einem mit einem Stativ aufs Sofa, in das Stativ klemme ich das Handy rein, so dass ich wirklich gemütlich auf dem Sofa lümmeln ähm, mhm. kann und dann nehme ich mir ein Getränk dazu, auf, was ich gerade Lust habe und dann kann man so ein bisschen gemütlich wirklich quatschen mit Freundinnen, mit Freunden, ähm, mit Kolleginnen, wie auch immer. Ähm, so dass man wirklich auch da die Möglichkeit hat, ähm, ein bisschen den Kopf frei zu kriegen Und ja, ich glaube, es ist eine große Herausforderung für uns alle gerade. Und wie vorher schon gesagt, es gelingt nicht jeden Tag, aber... Wir, wir werden das schon schaffen.
0: <lacht> ja, also du sprichst mir, also nicht nur mir wahrscheinlich vielen anderen auch aus der Seele, weil das, was du gerade beschreibst, ist natürlich, ähm, das sind Konflikte und Herausforderungen, die alle irgendwie so zu meistern haben. Also das mit dem, wissen wann der Endpunkt von so einem Tag ist, von so einem Homeoffice-Tag. Ähm, also das sind ja alles so Fragen. Das sind ähm, voll relevant irgendwie. Und was mir noch irgendwie, was ich einen super Tipp fand, das würde ich mir jetzt auf jeden Fall gleich praktisch vielleicht auch umsetzen, dass man auch, wenn man solche Videocalls hat mit, mit Freunden, jetzt nicht Arbeitskurs, dass man das in einem anderen Setting macht, weil das ist, das finde ich einen guten Tipp, weil das ist mir auch aufgefallen sonst hat man das Gefühl, dass es geht eigentlich nahtlos weiter. Also man ist sozusagen gerade eben, kommt man noch aus einem Arbeitsmeeting irgendwie und dann auf einmal sind da die sind da die Kumpels und das sitzt aber die gleiche sitzt trotzdem auf der Schreibtischstuhl immer noch am Schreibtisch und es ändert sich kaum was und es natürlich das klingt irgendwie cool, weil du sagst, ähm, ja setz dich aufs Sofa mit einem Stativ und mach dir vielleicht ein Bier auf oder was auch immer auf das klingt auf jeden Fall nach einem guten Tipp. Das würde ich auf jeden Fall mal probieren, ob das klappt.
1: <lacht> ja, ich glaube, es ist, es ist, echt wichtig, dass man das dass man da das Körperliche nicht unterschätzt. Und das ist ja, das ist ja, ähm, wie du sagst, ein, ein Signal für den Körper, wenn der Körper oder eben ein fehlendes Signal, wenn man merkt, man sitzt in der gleichen Haltung ähm, vor dem gleichen Gerät, ähm, dann ist es auch schwierig, mental ähm, sich da wirklich umzustellen und abzuschalten. Und deshalb finde ich es wichtig, da wirklich für sich auch ähm, so, so eine so eine Pause ähm, zu machen und ähm, eben das Setting zu ändern. Und klar, nicht jeder möchte vielleicht dann auf dem Sofa liegen. Man kann sich ja auch das Handy schnappen und vielleicht rausgehen und während dem, während dem Spazieren noch ein bisschen ähm, mit Freunden oder Freundinnen quatschen. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz essentiell, dass man für sich selbst da auch wirklich ähm, eine Unterscheidung macht und ähm, die Unterscheidung wirklich auch, wie du sagst, in dem Setting und, und auch irgendwie im Körper ist. Also dass, dass das ja, sich ändert, weil der Körper und der Kopf, die hängen immer zusammen. Ähm, auch ich vergesse das immer wieder, ähm, aber ich merke es sehr schnell, wenn ich es vergesse und deshalb, ähm, ja, versuche ich mich da ein bisschen dran zu erinnern.
0: Sehr gut. Das ähm, kann ich, das würde ich auf jeden Fall als Tipp, ähm, Best Practice mal mitnehmen. Und ähm, ich würde mal zu dem nächsten Thema kommen, was weniger erfreulich ist, aber ähm, umso wichtiger. Du hast ja eine extrem spannende Biografie, finde ich, weil du bist ja jetzt irgendwie bei Microsoft Head of Digital Channels, warst aber auch in einem, also im gleichen Leben auch schon mal Kindergärtnerin und kennst da auch die Schattenseiten in manchen Familien und ähm, viele Kinder sind in der aktuellen Situation ja auch ohne diesen Schutzraum der Schule oder der Kita irgendwie häusliche Gewalt, aber auch vielleicht einfach nur irgendwie Vernachlässigung irgendwie ausgeliefert. Und ähm, ich habe bei dir auf Twitter irgendwie gesehen, dass du dich da relativ viel dafür einsetzt und dich auch auf viel Informationen teilst zu diesem Thema. Und deswegen die Frage, wie müssten wir als Gesellschaft da handeln, dass sowas weniger oder am besten gar nicht passiert? Und wie kann man vielleicht auch als Einzelne und als Einzelner konkret ähm, da helfen?
1: Ja, also ich glaube, dass, dass der wichtigste Punkt, was das betrifft, ist, dass wir tatsächlich die Augen offen halten. Und ähm, ja, ich kenne das aus meinem alten Job als Kinderpflegerin noch, dass es einfach viele Familien gibt, ähm, denen, die die in Schwierigkeiten sind. Und das muss ja gar nicht immer der Extremfall sein, dass es da ähm, wirklich schon um Gewalt geht, sondern das können auch einfach soziale Schwierigkeiten sein. Und es gibt ähm, Familien, die vielleicht gar nicht so toll ausgestattet sind wie, wie wir. Ähm, und... Für, für die das ganze Thema, was wir jetzt vorher besprochen hatten, eben ähm, Internet, digitale Tools, für die das gar nichts ähm, ist, auf was sie zurückgreifen können, weil sie da einfach nicht die Möglichkeiten haben, weil sie ähm, ja vielleicht keine Devices haben, wo es vielleicht ähm, im, im ganzen Haushalt nur ein Laptop gibt, wenn überhaupt, den sich mehrere Kinder teilen müssen. Ähm, auch allein die Tatsache, dass es ähm, viele Kinder gibt, die ja kein eigenes Kinderzimmer haben und wo es dann einfach schwierig ist, wenn man mit anderen Geschwistern in einem Raum lernen muss. Und ähm, all das sind, glaube ich, ganz, ganz ähm, schwierige Dinge. Und dann gibt es einfach ähm, natürlich auch noch die Extremfälle, wo ähm, Kinder wirklich ähm, ja vernachlässigt werden, ähm, wo häusliche Gewalt stattfindet, ähm, wo Kinder einfach nicht ähm, die Möglichkeit haben, in der Schule zum Beispiel zu essen, ähm, lauter solche Dinge. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir alle gerade mit offenen Augen da ein bisschen durchs Leben gehen und ähm, ein bisschen gucken, okay, welche Kinder leben denn vielleicht in meiner Nachbarschaft, in, in, in meinem Umfeld, welche Familien kenne ich da, ähm, sehe ich die Kinder regelmäßig, ähm, habe ich da ein komisches Gefühl, kann ich auch meine Hilfe anbieten. Ich glaube, das ist auch so wichtig, ähm, dass, dass wir eben da auch Hilfe anbieten. Ähm, es gab ja ganz, ganz viele Menschen, die diese Zettel aufgehängt haben, um für alte Menschen einkaufen zu gehen. Das finde ich großartig und genauso kann man eben auch ähm, Familienhilfe anbieten und da einfach fragen, so, hey, ähm, braucht ihr Unterstützung? Kann ich was tun? Ähm, habe ich vielleicht alte Devices, die ich gerade nicht mehr brauche, die ich nicht mehr nutze, die jemand, jemand anderem helfen können. Und ich glaube, das sind alles ganz wichtige Dinge, dass wir da einfach ähm, ja nicht nur gerade an uns selbst denken, sondern auch an andere denken und ähm, eben einfach die, die Augen noch offener halten, die Ohren offener halten und ähm, darauf achten, wie es auch den Familien und Kindern in unserem Umfeld geht.
0: Genau, du hast ja irgendwie auch... Ähm es gibt ja auch eine Möglichkeit, konkret zu helfen. Jetzt habe ich mich auch überlegt, man kann ja einerseits irgendwie spenden und ähm, da wollte ich erstmal fragen: fragen, kannst du der Organisation empfehlen, ähm, wo man wirklich anruft, also wo man spenden kann, nicht anrufen. Das gleiche, nächste Frage auch konkret, wenn man, ähm, wenn einem was auffällt, ist, wenn man wirklich ähm, das Gefühl hat, da läuft irgendwas ganz falsch und ähm, hat ein ganz ungutes Gefühl, ähm, wo ruft man dann auch konkret an? Also das eine, wo kann man ähm, vielleicht hinspenden und dann ähm, hoffentlich passiert das uns keinen, aber wenn man in die Situation kommt ähm, und man hat das Gefühl, da läuft was falsch, ähm, wo ruft man da an?
1: Also Spenden und Unterstützen ähm, kann man ganz, ganz viele unterschiedliche Vereine. Es gibt zum Beispiel den Kinderschutzbund oder auch den ähm, Deutschen Kinderschutzverein. Ähm, auch da findet man im Internet ganz viel, aber jede Stadt oder jeder Ort hat meistens auch Lokalorganisationen, die man einfach mit Spenden unterstützen kann. Und ansonsten, wenn ich das Gefühl habe, was läuft nicht, äh, irgend, irgendwas läuft nicht richtig, irgendwas läuft falsch, ähm, gibt es verschiedene Nummern. Also ich glaube, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass wir aktuell auch diese Nummern immer wieder verbreiten. Das Bundesministerium für Familie und Soziales teilt die auch aktuell immer wieder. Es gibt ja die berühmte Nummer gegen Kummer, gerade für Kinder und Jugendliche. Es gibt auch das, das Frauentelefon und so weiter, wirklich diese, diese Möglichkeiten zu teilen. Lokal gibt es natürlich immer die Jugendämter, an die man sich wenden kann, wenn man vielleicht Fragen hat. Mein Punkt ist aber, wenn man wirklich das Gefühl hat, irgendwo läuft was falsch, dann geht es nicht darum, erstmal eine Nummer zu suchen oder erstmal beim Jugendamt nachzufragen. Wenn man das Gefühl hat, hier ist gerade eine Situation, die nicht in Ordnung ist, die vielleicht sogar wirklich gefährlich ist, immer die Polizei anrufen, immer die 110. Das ist die Nummer, die wir alle kennen, wo keiner überlegen muss und es ist wirklich wichtig, im Zweifelsfall die Polizei anzurufen, damit es eine schnelle Reaktion gibt, damit schnell geholfen werden kann. Und ähm, damit kann man auch definitiv nichts falsch machen. Das, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber klar, wenn man einfach das Gefühl hat, ähm, hier ist jetzt keine Gefahrensituation, aber ähm, ich, ich würde gerne irgendwie helfen oder unterstützen, sind die Kinderschutzvereine einerseits wichtig und ähm, für Fragen eben das jeweilige lokale Jugendamt.
0: Genau, ich würde auf jeden Fall auch noch mal auf deinen äh, Twitter-Handle verweisen, in den Shownotes, weil ähm, du wirklich tolle Artikel und tolle Informationen dort die letzten Tage ähm, geteilt hast und ähm, was ich da irgendwie mehr informieren möchte, kann ich da auf jeden Fall ähm, Informationen noch abholen. Ähm, ich würde gerne, nachdem wir jetzt viel über so wirklich dunkle Seiten gesprochen haben, nochmal ein bisschen ähm, die Edukation mit einer positiven Botschaft ähm, beenden. Mit der letzten Frage. Und ähm, mir geht es nur ein bisschen darum, also trotz der ganzen Widrigkeiten und der Bitterkeit und auch diesen Herausforderungen, die die Krise gerade mit sich bringt, ob es da auch Chancen gibt in der aktuellen Situation. Und vor allem was du dir konkret wünschen würdest, was die Menschen vielleicht Positives aus dieser Krise mitnehmen. Also wenn wir hoffentlich irgendwann wieder rausgehen können und wieder ein normales Leben in Anführungszeichen führen können, was können die Menschen Positives mitnehmen? Ja,
1: also ich, ich glaube das Positive, was was wir alle ähm, lernen können aus dieser Situation und ich habe das Gefühl, wir wir ähm, viele haben das schon gelernt, wir sind wir sind da mittendrin in der Lernkurve, ist wirklich dieses ähm, achten aufeinander und ähm, eben Dinge Dinge zu tun ähm, für andere. Alleine eben, dass wir jetzt gerade alle zu Hause sind, ähm, das tun wir hauptsächlich für andere. Klar, ähm, einige von uns sind vielleicht auch ähm, irgendwie vorbelastet, aber es geht hier darum, gerade dass, dass wir was für andere, für die Gesellschaft tun. Und genauso geht es eben auch um die Dinge, ähm, die das, das helfen, die Mitmenschen helfen, auf, auf die Mitmenschen zu achten, Älteren zu helfen, ähm, wie wir gerade angesprochen haben, vielleicht Familien zu helfen. Und ähm, ich glaube, das ist was, was wir gerade alle wirklich neu lernen, ähm, auch, auch diese Rücksichtnahme, eben Abstand zu halten, ähm, ja, auf, auf ähm, Hygiene zu achten. Ich finde es sehr erstaunlich, wie viele Menschen offensichtlich in den letzten Wochen gelernt haben, sich die Hände zu waschen. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ich, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Ähm, und natürlich ist es auch spannend ähm, zu sehen, wie sich gerade die Digitalthemen entwickeln. Ähm, ich hätte mir ähm, gewünscht, dass, dass es unter anderen Umständen passiert wäre, aber ähm, zu sehen, wie großartig sich gerade auch Bildungseinrichtungen ähm, entwickeln, was das Thema ähm, wirklich E-Learning betrifft und ähm, Unis da jetzt ähm, Kurse online anbieten, ganz, ganz viele Arbeitgeber, ähm, Unternehmen jetzt auch ganz stark eben das Thema Homeoffice vorantreiben und ähm, ja, die digitale Welt wirklich ähm, ja sich dadurch wahnsinnig weiterentwickelt und ähm, sehr sehr positiv gerade gesehen wird wie gesagt ich hätte mir andere Umstände gewünscht aber ähm, ich ich glaube das sind das sind Dinge die wir sicher aus auch daraus daraus lernen können aber der wichtigste Punkt ist wie gesagt für mich das Thema Rücksichtnahme ähm, und anderen Menschen zu helfen und sich nicht immer selbst an erster Stelle zu sehen.
0: Perfekt. Das ist, glaube ich, ein hervorragendes ähm, Schlusswort. Ähm, auch positiv. Und ähm, ich würde mich nochmal bei dir bedanken, dafür, dass du ein bisschen ähm, aus deinem Alltag geteilt hast, aber auch ein bisschen erzählt hast, ähm, was, wo die Herausforderungen bei dir liegen. Und ähm, du auch nochmal ein bisschen zeigen konntest, dass es eben auch neben dem ganzen, ähm, ja, Dinge, die man irgendwie perfekt machen kann, dass es immer noch was gibt weil in, in Schattenseiten eben bei manchen Familien und dass man da als Gesellschaft irgendwie auch auf die Schwächsten ähm, Acht geben muss. Ich danke dir.
1: Danke dir, Benjamin, für die Einladung.
0: Das war's mit der EduCouch. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.